0: Box Box Media Network. Amar. Yap. Ku tegang nih. <laughs> Kenapa tuh? Di saat podcast ini direkam, 7 jam lagi trade deadline. Ku berharap nggak akan ada lagi trade sampai nanti jam 3 Soalnya bakal lewat dari podcast ini. Ya sudahlah ya. This is Box Out Indonesia. Edisi. Friday, you're listening to Box Out Indonesia for apa most valuable basketball podcast di Indonesia bersama gos Raditya Alif seperti biasa ditemani Amar Gil A.K.E orang baik G Spot Gamal Sidarta dan Sixman kita yang namanya artinya untuk menggagalkan Nabi to fail Muhammad. <laughs> <laughs> Lu jangan bikin propaganda lah gitu. huh, Ini kita di demo berjilid-jilid uh, <laughs> Ya udah masih mending dapet jongkos bola yang demo Oke 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 Anyway langsung masuk ke pokok pembahasan uh, trade deadline Benar lagi There are a lot of moves around the league ya Pemain pindah kesana pindah kesini Dipindahkan secara paksa Tim-tim uh, yang ingin menang sekarang uh, Melakukan trade untuk memperkuat timnya Dan tim-tim yang Oh udah lihat Wah gue hopeless musim ini Kita mau membangun kedepannya Sudah melakukan trade-trade Yang menarik ya kalau kita lihat uh, trade yang paling besar itu ya Anthony Davis sampai detik ini masih duduk manis di bangku cadangannya uh, Pelicans memakai baju rapi LeBron James di Lakers duduk di bangku cadangan tapi agak kepisah ya Kalau di foto dari teman-temannya uh, Malah sebaliknya bukan Lakers yang udah bikin big move Tapi LA Clippers yang uh, menukar uh, Bojan Nama panjangnya siapa sih? Boban, Boban, Marjanovic yang gede banget itu. Tobias Harris ke Philadelphia 76ers untuk Landry Shamet, Mike Muscala, Wilson Chandler sama ada dua draft pick di mana salah satunya unprotected ya yang dari ya pitchingnya tahun 2021 ya? Iya 2021. Gua mungkin ke Amar dulu nih. Ini aduh Philadelphia nih win now tapi menurut lo siapa yang win this trade? Um, sampai gue baca bahwa
1: ada keseriusan Philadelphia untuk melakukan uh, perpanjangan kontrak terhadap Tobias Harris di akhir musim ini Gue tadinya masih menganggap bahwa ya ini agak-agak anti mainstream so, Gue menganggap Philadelphia yang rugi gitu loh Karena menurut gue Landry Syama tuh lagi hot-hotnya gitu loh, lagi bagus banget Dan mereka memang kekurangan shooter jadinya gue menganggap bahwa sayang banget potensi ini dibuang Wilson Chandler kemarin sempat cedera sih tapi uh, dia cukup bahkan dia starter bulu kan <laughs> <laughs> dia 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 apa namanya sempat jadi starter juga dan mainnya bagus tapi buat ngelihat sekarang secara uh, kita ngelihatnya gimana ya secara mata telanjang kali ya yang menang ya mungkin bisa dibilang Philadelphia tapi apa yang dilakukan sama Clippers menurut gue sih cukup brilian untuk mengamankan move dia di next season
2: oke okay, uh, untuk sekarang ngri sih ya, tapi apa namanya dengan saling lab si Ben Simmons, terus siapa namanya Jujur Adek uh, Jimmy Butler, sekarang Tobias Harris sama Joel Embiid atau mungkin Boban yang di start. Uh, tapi apa ya? Gue ngerasa ini agak-agak dia main bagus, dia main dia main borderline star. Tapi kayaknya agak-agak ini mungkin agak wasted kali ya dengan udah ada talent sebanyak itu di saling labnya. Jadi Production dia, gua, gua rasa bakal turun banget dan mungkin dia bakal role-nya bakal kredosi di mungkin separah shooter aja gitu, nggak nggak nggak, nggak, nggak se sekarang.
0: Kan sebenarnya pertanyaannya gini ya, ini sebenarnya sebuah move yang jelas untuk 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 win now gitu ya, tapi dengan East yang punya Celtics yang bisa aja melakukan uh, move uh, Raptors, Indiana kayaknya udah agak keluar persaingan sedikit sih sedekat Cuman menurut lo? Ya ini bisa win now atau nggak? Maksudnya do they have enough talent untuk oh masuk ke final?
2: On paper iya, on paper iya. Uh, tapi gua pengen lihat gimana benchnya sekarang bakal reakt gitu dengan keluarnya si Andrew Samat kan sekarang lagi hototnya kan dia hmm. jadi role -nya juga di situ udah pas banget Ngantin siapa si Zaire Smith itu rookie kan? Hmm. Yes. Uh, gua nggak tahu dia seperti bagus terus mungkin yang kontributor juga si Boban terus coba Mike Scott Mike Scott. ya nakal Clippers Gue gue nggak tahu dia siapa sebenarnya. Jadi gue nggak tahu dia bakal kontribusi siapa Gue pengen lihat. Ya maksudnya lo untuk menang championship, apalagi ngelawan Boston sama ini lah. Boston sama Bucks kalau si Toronto tahun ini gue ngelihat bench-nya lo. Lupakan tadi gue. Bench Pope nggak sebagus tahun lalu kan? Jadi apakah benchnya sekarang bisa kontribut banyak atau ya lo nggak mungkin satu ya lo main 45 menit kan?
0: Ya itu biasa ya, lo mengorbankan sedikit Def untuk menantangkan main bintang uh, Tufel, kayaknya gula dari tweet lo, lo sedikit mengarah ke Clippers Dalam uh, menentukan siapa yang memenangkan trade ini Yang menarik kalau buat gue Clippers tuh seolah-olah Dia kan sebenarnya ada di persaingan untuk bisa masuk Mungkin dapat 7th atau 8th spot ya di West Gua lupa standing actualnya sekarang berapa uh, Tapi dengan melakukan ini dengan melego Uh, mungkin pemain terbaik mereka musim ini dan mendapatkan ref pick in a way Jerry West ya yeah? icon Lakers yang sekarang jadi salah satu executive board mereka seolah-olah bilang oke okay nih kita ngebangun ke depan yeah. bukan musim ini menurut lo gimana tentang pergerakan nih Clippers nih uh,
3: basically gue ngeliat kayak si Clippers kayak apa ya? uh, dia decide kalau mending gue deal to series dibanding gue push playoff terus gua disikat Warriors di first round <laughs> gitu loh. Ya udah mendingan uh, kita karena dia kalau enggak salah itu first round pick mereka tuh lottery protected kan. Jadi uh, mereka disetting untuk tanking uh, untuk dapat lottery dan dia bisa deal to bias yang which is expiring. Jadi dapat aset yang lo mention dapat aset untuk seorang star dia yang masih expiring. Kemudian uh, dengan tujuan dapat si lottery protected Pick menyedia Kalau gue itu Bagus banget buat si Clippers dan Jerry West
0: uh, Ngomongin soal impactnya ke free agency <laughs> uh, Di off season nanti mm. ya Uh, kan Rlimpers uh, sebagai tim yang main di LA sering dihubungkan dengan pemain-pemain yang Pemain-pemain besar dan pemain-pemain yang kampungnya di LA gitu yeah. Misalnya Kawhi Leonard Now, Menurut lo this
3: move tuh membuka peluang mereka sebesar apa untuk mendapatkan seorang market player? Tentunya uh, jadi nambah ya uh, Karena mereka udah punya cap space untuk masukin max player Dan, dan yang lo mention tadi LA itu selalu jadi destinasi free agent somehow uh, Tapi gue nggak yakin Uh, pemain itu ke LA buat main ke Clippers gitu Pasti uh, dorongan buat main ke LA itu pasti selalu ada di Likers kalau menurut gue ya hmm. uh, Jadi ini mereka sebenarnya bisa uh, join hype untuk buka cap space aja ya untuk, yep. uh, Paling nggak bisa dapat meeting lah sama Kawhi atau sama Anthony Davis 2 uh, tahun ke depan Tapi untuk trade ini gue juga suka Sebenarnya uh, Sixers ini gak, gak, bukan trade yang jelek buat Sixers ya kalau buat gue Karena ini mereka uh, nambahin flexibility di offseason nanti karena Jimmy Butler kan free agent sedangkan Tobias juga uh, free agent. Jadi mereka bisa milih nih antara Jimmy atau Tobias mending mana, mana yang mereka bakal extend gitu. Karena Jimmy kalau gua lihat sih secara on court dia di lapangan gak terlalu fit bagus sama Ben Simmons gitu. Jadi kalau menurut gue ini bisa jadi audisi buat si Tobias untuk extend di Sixers dan ada kalau nggak salah ada suara dari Sixers juga kalau dia pengen main ini long term untuk nge-extend ini long term dari untuk buat Tobias gitu.
0: Oke okay, soalnya dari apa yang gue baca itu menarik tuh Berarti uh, Sixers ada dalam situasi dimana Oh kedepannya harus memilih satu diantara duanya yep. Karena memang dua-duanya akan menjadi free agent hmm. Dan kemungkinan besar akan meminta max kontrak ya yes.
3: Bahkan malah Gimana? si Sixers juga ada suara juga Kalau mereka tuh mau keep empat-empatnya Nah itu, is that possible? That's possible, tapi luxury tax mereka bakal banyak banget Oke, okay,
0: buat yang belum tahu luxury tax apa Ketika uh, jumlah, ini, ini bahasa gobloknya ya Ketika jumlah uh, uh, gaji yang mesti dibayar Sudah melewati titik tertentu Di salary cap ya uh, Maka tim-tim di NBA itu harus membayar pajak Pajak barang mewah, luxury tax Yang kemudian penghasilannya uh, Tax itu didistribusikan ke uh, 29 uh, klub uh, basket yang lain yeah. Kurang lebih seperti itu um, Amar, uh, one last um, Karena lo adalah orang yang kayaknya paling... Uh, Anti uh, dengan move-nya Sixers ya, um, apa namanya? Uh, kalau lo ngelihat ya uh, kedepannya, kalau lo harus milih satu dari keduanya, siapa yang bakal lo pilih? Atau lo menunggu sampai uh, akhir musim to make that judgment?
1: Tanpa gue harus menunggu, gue pasti akan pilih
0: Tobias Harris. Hmm, karena apa? Chemistry issue juga atau
1: chemistry issue udah gitu juga soal soal fit aja gitu loh Jangan salah, gue masih menganggap bahwa sebagai pemain. Jimmy Butler lebih baik daripada seorang Tobias Harris, at least sampai sekarang. Tapi uh, ini soal puzzle yang lebih mahal belum tentu lebih cocok sama sama potongan puzzle-nya itu belum tentu lebih cocok sama yang sedang lo bentuk gitu lo gambarnya. Jadi gue ngelihat bahwa Tobias Harris masih pemain yang masih cukup mau untuk bermain dengan tanpa bola dan uh, apa namanya secara fit juga dia bisa cukup cukup diandalkan sometimes untuk menjadi seorang closer dan 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 tidak ada lagilah apa namanya isu-isu non apa namanya non technical basket yang akan lahir. Tapi gua sih uh, gue tambahin dikit juga tadi soal soal Clippers ya. Juga mengkomen apa yang tadi disampaikan sama Sitovel. Menurut gua justru ya, ya inilah briliannya seorang Jerry West sih menurut gue Gue yakin banget dia punya big skema yang akan dijalanin gitu loh. Dan melihat bahwa LA memang sebuah destinasi yang dituju tapi memang secara tradisional bukanlah Clippers sebagai dambaannya pemain-pemain ini tapi kita harus melihat bahwa Clippers yang sekarang adalah Clippers yang baru dengan pemilik yang baru kalau nggak salah tadi aja gue ngeliat di tadi kan ada rilis soal tadi apa kemarin soal valuasi tim basket yang meningkat yang dimiliki misalnya nomor satu oleh Warriors, di Clippers itu yang yang enggak ada prestasinya juga itu masuk di lima besar. Maksud gue dengan kepemimpinan Steve Ballmer sebagai seorang owner dan ada adanya Jerry West, menurut gue ini juga bisa menjadi salah satu konsideran uh, para pemain untuk coba mau main ke sana dan mereka bisa dapat LA anyway tapi nggak perlu main dengan harus me merasakan drama-drama yang diakibatkan oleh adanya LeBron di Lakers.
0: Oke, jadi insentifnya adalah ini adalah organisasi yang well run dan juga gue juga mau nambahin si soal Jerry West kalau kita lihat track record dia di Warriors bahkan di list, limited success ya tapi tetap aja kan dia keluar dari comfort zone ini sebagai dan dia
1: ngelakuin ini silently men maksudnya yes, gua, yeah, yeah. ini out of sudden kan kita dengar mm. tiba-tiba yeah. yes. ya itu itulah maksudnya itu hebatnya dia salah satunya maksudnya kalau kalau Lakers tahu sendiri lah bumbu-bumbu dramanya kebanyakan gitu kan yang yes. sampai akhirnya kita cuma ngerasain bumbu Lauk pokoknya nggak kita makan gitu
0: <laughs> Tapi ini emang juga organisasi yang sangat uh, well run ya Selain Steve Balber tadi ya Maksudnya yang lucu kan ini sebenarnya kontras banget nih Dibandingkan dulu ketika ownernya Donald Sterling hmm. Salah hmm. satu owner yang paling dibenci di NBA Rasi Buruk rasis dia, kan? sampai di kick gitu uh, Gue juga suka dengan dia nge-hire Lee Jenkins Ada salah satu petingginya hmm. apa namanya Sports Illustrated Jurnalis untuk jadi semacam orang yang megang branding klubnya Um, mungkin dari ngomongin soal organisasi yang sangat profesional yang sangat disukai dan valuasinya meningkat kita ngomong soal salah satu organisasi paling culture di NBA menurut gua New York Knicks ini tuh langsung ketawa nih soalnya dia fans Mavericks gitu kan dapat sesuatu dari situ um, oke okay, New York Knicks uh, menukar unicorn Kristaps Porzingis
2: with cap space <laughs>
0: dengan cap space ke Dallas Mavericks uh, Mendapatkan uh, DeAndre Jordan um, Dennis Smith Jr. Siapa lagi sih? Gua, Wesley Matthews Wesley Matthews Siapa lagi ya? Ada, ada um, pick ya? ya? nah, sebaliknya kan? Kan? Ya, kan Mavericks yang Mavericks dapat juga Tim Hardaway Jr. Oke okay, uh, gue mau ngomongin uh, ke Gamal dulu deh Gimana menurut lo soal Nick sini?
2: Uh, apa ya? Lucu sih menurut gue Apa namanya dia, uh, dia, dia langsung kesel Soalnya mematahkan teori dia Soal yeah, teori Davis <laughs> Minggu lalu <aja>. <laughs> <laughs> Maksudnya, maksudnya yang, 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 yang kita lihat uh, Narasinya next adalah Dia pengen datengin Superstar kan yep. Untuk dipasangin dengan Either Zion Yang 14% Mungkin dia dapat 14% doang <laughs> Atau gak dia mau pasangin Sama Porzingis hmm. Salah satu Pemain muda yang, yang Yang menarik banget lah pokoknya Unicorn kan
0: Terus atau Kevin Durant sama Kyrie Irving yang belum tentu datang.
2: Iya, kan antara dua itu. Terus sekarang ternyata dia mencoba mengubah narasi menjadi, "Oke, okay, gue buangnya Porsingis, kita coba datengin dua superstar <laughs> yang level kali dengan yang mimpinya adalah Kevin Durant sama Kyrie Irving, ya kan mimpinya hmm, itu." Yeah. Selain di luar itu kan paling ada Clay Thompson, ada Kemba Walker yang levelnya di bawah. Ya. Yeah. Iya kan? Maksudnya dan lu ngelihat roster selain dari Selain dari sekarang maksudnya siapa lagi gitu ya orang orang mau datang dan main di situ. <laughs>
0: <laughs> iya iya untuk <laughs> organisasi iya. dengan owner yang paling di, di, dan, dibenci Dan, di dan maksudnya untuk
2: untuk untuk janji. Oke okay, kita masih punya chance untuk dapat uh, first, first perspekt untuk dapetin Zion itu kan juga masih kecil masih belum masih belum belum pasti gitu. Jadi Apa gitu, jadi maunya apa gitu sih
0: Gue memperhatikan uh, ada semacam narasi kecil di media Gue nggak tahu apakah ini karena PR-nya Nix atau apa Tapi beberapa jurnalis yang kebetulan berbasis di New York Kayak Stephen A. Smith kan dia orang New York gitu kan uh, Itu kelihatannya bilang kalau oh ini sebenarnya ada sisi positifnya Ada cap space Ada kepercayaan yang sangat tinggi di kalangan internal New York Knicks Ini semua nggak bisa diverifikasi Kalau ada yang bilang Dianer Jordan temannya Kevin Durant ya,
2: gitu. tahun, tahun 2010 juga mereka kayak gitu kan Mereka clear cap space buat ngasih Ternyata yang dikasih duit banyak adalah Amare Salon <laughs> <laughs> Ya cuma main dua musim cedera sama so, Melo <laughs>
0: Uh, oke, okay. Marlo ada uh, satu dua petua kata untuk New York Knicks?
1: <laughs> ada, bikin paguyuban aja <laughs> bikin klub. Tapi tapi gini di satu sisi sih gue kalau kalau gue berusaha melihat sisi positifnya uh, tadi itu itu narasi cap space oke okay lah semua juga udah tahu gue sudah saying. Tapi uh, menurut gue salah satu yang cukup cukup bijak mungkin adalah Uh, tidak ada jaminan juga sebenarnya kalau gue pertahanin Porzingis dia tetap bisa main seperti apa yang pernah dia lakukan ya, karena ya. karena agak uh, gue sih belum ingat ya mungkin lo bisa pada bantuin gue untuk meri main siapa pemain dengan tinggi 7 kaki 7 eh, kaki 3 inci yang pernah uh, uh, cedera ACL kehilangan waktu main semusim lebih tapi balik bisa dengan performa terbaiknya lagi gue sih nggak ingat
0: The Marcus Cousins bakal kayak gitu gue nggak tahu makanya kita nggak bisa nebak dan <laughs> ya bisa aja nah, dia jadi nextiooming kan di sini iya, 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 iya maksud gue maksud gue maksud, gua, ya.
1: maksud gua, ada risiko itu gitu loh yep. ada risiko yang yang mungkin juga menjadi perhitungan mereka bahwa dengan pun gue mempertahankan porzingis dengan nilai kontraknya yang akan terus meningkat agak kesulitan untuk menarik free agent players yang memang marquee players gitu loh untuk untuk ditarik ke situ dan kalaupun dipertahankan misalnya gue bisa ngambil satu pemain lain apakah Performa dia bisa balik gitu aja sih Menurut gue sih ada ada potensi itu juga
0: Oke, okay. ngomongin sedikit soal Porzingis ya Ini kan lucu nih musim trade dia udah mulai banyak pemain-pemain NBA Yang setelah di trade atau apa di social media Ngelempar-ngelempar shade uh, Apa namanya Post-post uh, no mention tuh Nah, uh, gue melihat kalau kayaknya PR-nya itu berusaha bilang kalau oh, Porzingis yang minta di trade Dia yang hmm. mau keluar, dia yang mau cabut Dia udah nggak betah Walaupun gue agak pertanyaannya ya karena ini pemain yang kayak lu bilang tadi nih hmm. uh, punya cedera akan menjadi restricted uh, free agent kan berarti kalau misalnya dia jadi free agent di Knicks ya bisa di match gitu kan hmm. uh, tapi dia kayaknya mengindikasikan kalau di lewat sosial medianya kalau enggak main ini bukan seperti apa Inspirasi yang baca, ya, baca di media gitu dan ada juga selentingan kalau kalau uh, si si Porzingis ini Sebenarnya secara aktif sudah ditawar-tawarkan sama New York Knicks ke ke tim-tim lain. I know semua ini spekulasi sih Martin. Where do you stand on this?
1: Gini, terkadang tim itu menawarkan satu pemain ke klub lain itu punya banyak faktor. Salah satunya yang tadi gue bilang medical records itu biasanya uh, dipunyai sama tim dan tidak tidak selamanya itu menjadi dokumen yang bisa di disclose dengan mudahnya. Karena mungkin mereka punya perhitungan seperti itu karena apa yang dilakukan oleh Knicks uh, untuk membentuk sosok Kristaps Porzingis terus tiba-tiba dibuang begitu aja sebenarnya kan bikin kita mencuri tanda tanya dong ada 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 apa gitu loh apa apa confidence mereka yang bilang bahwa dengan gue menyingkirkan Kristaps Porzingis maka cap space gue akan besar dan akan datang pemain-pemain besar ini nggak ada nggak ada garantinya gitu loh dan New York hmm. bukan 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 lagi pasar yang terlalu seksi untuk pemain-pemain ini tetap namanya karena tradisional itu adalah New York itu tetap dianggap sebagai pasar yang besar tapi secara secara prestasi ya lo bisa lihat sendiri gitu lo dan menurut gua ya apa yang dilakukan sama Dallas sih sebenarnya cukup baik sih karena uh, mereka ngebuang pemain-pemain yang sebenarnya juga ya kita kan sudah pernah ngobrolin juga Dennis Smith ini akan kemana dibuangnya dan mereka juga mendapatkan pemain-pemain lain yang menurut gua cukup bisa disesuaikan dengan ritme permainan menurut gua ya Ini ini agak konyol pernyataan gue, tapi menurut gue tim Hardaway engineer tuh agak underrated sebenarnya. Overall okay. dia punya
0: potensi bagus banget. Oke tahan, kita punya fans manback di sini kan. <laughs> Jadi gimana Val, reaksi lo melihat uh, trade ini dan apa yang didatangkan sama Mark Cuban?
3: Uh, gue jujur kaget sih, begitu gue bangun pagi lihat handphone watch bilang perzinggisked Dallas, gue bilang lanjut, nih uh, kok Knicks. kesannya bego banget ya, baik Cuma, banget ya, iya makanya terus setelah <laughs> detailsnya keluar, draft picksnya keluar, protectionnya keluar, kok oh masih bego ternyata, <laughs> <laughs> dia masih 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 bagus buat kemas lah. Nah uh, kalau buat si maps, kalau menurut gue sih uh, ini front office si maps udah nunjukin kalau mereka udah uh, pengen agresif buat datengin bintang yang bisa dipasangin sama Luka Doncic, karena uh, kalau yang gue lihat mereka sih nggak mau ngeliat uh, Kejadiannya Anthony Davis yang gak ada bintang sampai sekarang Atau LeBron James zaman di Cleveland itu kayak keulang lagi gitu hmm. Kayak di podcast kalian sebelumnya itu kalian kalau uh, Mention kalau milenial ini kan gampang-gampang pindah gitu kan Player powernya gampang kan ya Gampang bosenan <laughs> gitu Apalagi Luka kalau emang dikasih 3-4 tahun yang gak kompetitif dia pasti cabut gitu Jadi gue suka banget Prozingis datangin dan Gue juga setuju apa yang Amir bilang nih Tim Hardway Junior kalau menurut gue uh, bisa di sistemnya Rick Carroll dibantu sama Luka Doncic ini bisa main bagus banget. Mungkin masalah kontraknya aja yang multiir sama double yes. digit ya.
0: Ya, uh, sebenarnya di luar trade itu ada satu lagi trade yang baru ya. Kalau ngomongin soal Mavericks nih yang uh, memenya uh, ekspresi salah satu pemain yang ditrade sampai jadi viral ya sampai di pose sama LeBron James uh, nge-trade Harrison Barnes ke Sacramento Kings dengan Justin Jackson sama Zebo Zach Randall um, Gue agak mirip sedikit karena Apa ya um, Gue sempat nonton The Jump di awal musim Um, Di situ gue ingat Harrison Barnes diundang sama Rachel Nichols hmm. Terus kayak ada Paul Pierce Terus kayak, man sekarang lo the man of this franchise gitu loh <laughs> Kayak lo yang akan membawa obor ini <laughs> Aduh Aduh, fast forward uh, 3-4 <laughs> bulan and he's going to Sacramento Lo sendiri sebagai, uh, you know, uh, orang yang ikutin Mavericks hmm. lo, lo kehilangan nggak dengan Harrison Barnes cabut? Atau lo, lo ngerasa void dia udah diisi dengan misalnya Tim Hardaway Jr.?
3: Hmm. Um, kalau kehilangan, gue kehilangan si sosok profesionalitas Harrison Barnes ya. Dia tuh orangnya uh, profesional banget Dan dia nggak pernah ngambek, ke pernah apa Walaupun role-nya dia sekarang turun karena ada Luka Doncic uh, Dia juga uh, do very good outside di community dia tuh Dia bagus banget uh, Gue juga, tapi gue kasihan sih Dia harus realize, apa, tahu news Kalau dia di trade tuh mid game gitu Dan lo tadi mention Paul Pierce dan Paul Pierce ada rumor kalau Paul Pierce ini kan agennya sama, sama Harrison Barnes nah, Si um, Paul Pierce bilang di ESPN kalau Sebenarnya si Harrison Barnes ini udah dikasih tahu bakal ada possible trade ke Kings sebelum game Cuma Harrison Barnes sendiri pengen main gitu Jadi hmm. ini itu again, ini profesionalitas dia sendiri sih Cuma kalau buat fans-fans Mavericks dari gue dan yang banyak gue baca juga Mungkin sih pengen si Harrison Barnes cabut dari awal musim
0: <laughs> Gue suka bagaimana lo tidak mention satupun aspek performanya Harrison Barnes <laughs> sendiri di lapangan <laughs> Dalam statement lo tadi ya um, Oke, okay. I just wanna go quickly ke beberapa trade yang udah nongol di timeline-nya Watch nih Um, eh, gue tambahin dulu oh, Soalnya Harrison oh, Silahkan, silahkan, tadi silahkan, boleh silahkan, silahkan Abis itu gue sambungin
1: gua sih punya Satu hipotesis ini Gue yakin Mark Cuban tuh Abis kita mau marikondo sih <laughs> Harrison ditanya mana yang nggak sparks joy buat lu Ini satu nih kontraknya gede, tapi mainnya
3: mediocre nih kayak ini. Wesley
0: Matthews is not spark joy.
3: Iya, bener sih kata Amir. Kalau starting nya Dallas kan tinggal Doncic, Dennis Smith, Wesley Matthews, dan rejuuran Harrison Barnes sudah out semua. Tapi
2: itu emang gue rasa kayak ini sih ngemperin kesalahan nggak sih? Ketika dia ngasih kontrak segede itu untuk Harrison Barnes tuh, dia mau dijadiin the man kan? Iya bener. Terus ternyata.
0: nggak nggak nix yang mengharisen kesalahan <laughs>
1: Bukannya <laughs> bukan yang kedengeran Dennis Mier Junior
0: Nanti Kili Kina itu <laughs> tapi lo, lo tapi
1: gini. lo jadi berharisan banget sih gue sih bener-bener sakit hati Tidak, karena betul. maksudnya gini gue sih bukan masalahin itu di informasiin dia tahunya di lapangan atau enggak Gue ditukernya sama Zeebo
3: Eh, <laughs> <laughs> ya, Berarti kan ketahuan banget Gue
2: pengen dibuang gitu Tapi dia dikirim ke Kings Yang sekarang lagi naik Dan maksudnya gue rasa eh, kan masalah dia, itu juga ya, ya. Dia 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 Ada
3: Zeebo.
0: perbedaan 20 inci Dalam lompatan vertikal Harrison <laughs> Barnes Sama Zibo ya
2: Situasi mainnya sekarang Gue rasa dia lebih enak di Kings gitu Sebagai I don't know, Mungkin dia jadi sakin atau teroption Yang apa up and coming tim dibanding sekarang tim yang di, di Dallas yang dia udah jadi anak tiri gitu yeah. adanya tetap aja lu cerita
1: ke anak cucu lo, gue di trade sama <laughs> Zach Randolph yang umurnya udah berapa 37 berapa tuh <laughs> udah nggak
2: pernah main, juga, <laughs> udah pernah main,
1: berarti kan bos gue emang pengen buang gue aja gitu lo, <laughs>
0: udahlah percayalah Harrison Barnes semua akan indah pada waktunya. Oke kembali ke tadi gue lagi ngintip-ngintip soal timelinenya watch nih ada beberapa trade yang menarik ya. Um, satu yang menarik buat gue, okay, uh, Houston, Cleveland, and Sacramento Three-way deal, Iman Shumpert ke Rockets yep. Nah di awal musim kan Rockets nih masalahnya defense, uh, perimeter defense yep. um, Kehilangan Luke Mbak Bote, Menteri Marisa Nah menurut lo ini ak, punya potensi untuk ngebantu mereka atau gak mereka?
1: Harusnya, harusnya Karena Iman Shumpert sangat berpotensi untuk menjadi pemain yang sepanjang dia willing untuk melakukan defense Hanya itu role-nya dia gitu loh Orang nggak akan expect dia Buat nyetak 16-20 poin per games Tapi yang diharapkan adalah Dia mau me 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 Mengoptimalkan atletisme dia Untuk bermain defense Tapi kan dia memang pernah cedera Tapi meskipun dia pernah cedera Menurut gue Apa yang dia pertontonkan ke kita Di Kings belakangan ini Menurut gue Improvement yang sangat baik Dan Uh, keberadaan dia di Di gaya permainannya Rockets menurut gue karena Rockets itu kayak Rockets tuh menurut gue tim yang cukup unik ya tim cukup unik kenapa gue bilang seperti itu karena ini tim yang benar-benar lo taruh di lapangan pemain yang tugasnya offense doang dan ada pemain yang tugasnya defense doang gitu lo
0: sudah ya, tim American jadi, football ah, jadi kayak
1: benar-benar spesifik banget dan dan menurut gue role nya Iman Sampert <laughs> Agak cocok dengan gaya permainan seperti itu
0: Jadi dia akan menunggu di series three point Dan akan melakukan defense ketika Harden malas malesan ya intinya Ya lu punya
1: <laughs> Punya potensi pemain yang ya mirip-mirip Mungkin kalau di dia ya mirip-mirip Gerald Green lah ya Tapi yeah. lu ada punya yeah. dua kayak gitu kan
0: lumayan Oke okay, um, um, Tufel, do you like that move by the way? Ya yeah,
3: gue suka uh, Iman Shumpert ke Rockets karena Ya gue juga setuju yang Amer bilang, sebenarnya kalau lu di Rockets, kalau lu bukan James Harden lu cukup Nunggu di luarga setiap poin sama lu defense, udah itu doang sebenernya sih
0: <laughs> Oke okay, gak Lakers juga ngelakuin trade nih Tapi bukan Anthony Davis, Vima High Look ke Detroit, ditukar sama Reggie Bullock Harus <laughs> sih udah mau bakalan ya, terima kasih banget Gak, gak, gak. gue harus nyebutin, seolah ada pemain Pistons kan yang punya podcast ini pange kan oh, ya, betul, Jadi betul, ini betul, betul, betul. kembali uh, bentuk CSR gitu Cuma, <laughs> Oke, okay, karena lo tidak mengikuti gue akan berusaha menjawab pertanyaan yang sebenarnya jawabannya gue udah gak tahu, at least gue punya opini tentang itu. Tapi kayaknya sih buat Lakers, it's slightly a good move karena dia shooter, it's a good move. ya shooter it's gitu a good move. yang uh, sebenarnya ketika, ketika dilihat statsnya he, dia kalau masuk ke LA dia akan menjadi the second or uh, the, the first shooter yang 3 point yang paling akurat. Ya ngomong -ngomong.
1: kalau kita ngomongin iman sampert tadi, kalau gue menganalogikannya, ini belum tentu tepat ya. Tapi ini analogi yang menurut gue agak nyerempet-nyerempet. Ibaratnya LeBron punya iman sampert di versi muda.
0: Ah, Ini yeah. kan mirip-mirip
1: gaya permainan mereka yeah. tuh agak-agak mirip Versatile soal defense, atletik, panjang uh, Bisa nembak juga Jadi cocok dengan dengan rumusan gaya bermain Lebron
0: Oke okay, sebenarnya uh, tadi gue mau nyebut trade Detroit yang lain Tapi entah kenapa Lakers semua Pistons Ini main sama Milwaukee Stanley oh, okay. Johnson oh, maker. Milwaukee Font maker, maker. Tufel, do you like hmm. that
3: move? Ya yeah. Meh aja sih Biasa cuma aja, aja Cuma dua pemain yang pindah B aja sih Tapi kayak okay. uh, Seimbang lah buat dua-duanya
0: Gue cuma punya satu pertanyaan soal itu Karena kita ngelihat Chris Middleton Yang setelah pindah dari Apa namanya Detroit <laughs> Di Milwaukee jadi lumayan kan Gue penasaran aja sih Stanley Johnson Ketika keluar dari sistemnya Detroit tuh Bakal jadi mendingan atau enggak Dan kejadian Beberapa jam setelah podcast ini direkam Stanley Johnson yang baru ditrade ke Milwaukee Ditrade lagi ke Pelicans Untuk Nikola Mirotic Sekarang lu bayangin deh Giannis Antetokounmpo Punya stretch 5 dalam Brook Lopez Dan stretch 4 Dalam Nikola Mirotic Luar biasa uh, Satu trade lagi nih Ini berhubungan dengan kontrak yang agak dipertanyakan Auto nih Oto Porter Cabut kemana sih dia? Ke Bulls, bulls. Ke ke bulls, ke bulls. Ya, Sama Bobby,
2: Bobby Portis Sama si siapa namanya satu lagi?
0: coba-coba, jebali Parker, oh Jebali Parker, <laughs> nggak ada defensiku sama sekali itu. Gimana tuh Mar? Apanya nih? Uh, uh, gimana? Do you like that trade or not? Atau B aja Gua, siapa
1: yang unggul? Pemain-pemain bah, gitu terus dipindah antara dua tim bah gitu kayak oke. Okay. Tapi, tapi apa yang dilakukan sama... Kayaknya sih gue ngeliat memang Washington punya itikat banget buat bersih-bersih sih ya. Kayaknya mereka udah menganggap bahwa core yang dibentuk kemarin-kemarin ini yang berusaha dipertahankan gak akan memberikan apa-apa. Dan uh, kelihatan mereka berusaha untuk ngebuang kontrak sampah. Walaupun sebenarnya nilainya Jabari Parker ya juga lumayan. Tapi tapi paling tidak itu bisa diminimalisir. Gue sih lupa ya dia kontraknya sampai tahun berapa. Tapi paling enggak. Gue ngelihat ada Ada etikat satu Ada etikat buat tanking Dan berikutnya ada etikat buat nge-rebuild Kalau Chicago sih Ya udah sih Anjing tuh tim sampah <laughs> <laughs> Gak jelas
0: Oke okay, sekian pembahasan soal trade Semoga Anthony Davis masih berbaju Pelicans Saat podcast ini direkam Jadi kita tidak kelewatan apa-apa eh, Atau kalau ada Semoga dugaan amar benar <laughs> <laughs> Di off-season ya Kalau tadi kita ngomong soal trade um, Di segmen dua nanti kita ngomong soal opini orang TikTok Jangan jam 3 pagi Persis sekitar waktu trade deadline Dan Toronto Raptors Mengirimkan Jonas Valanciunas Dallon Wright CJ Miles Dan draft pick Ke Memphis Grizzlies Untuk mendapatkan Marcus Hall Dan jinggung antuk banget Kembali ke podcast <tik> Welcome back to Box Set Indonesia. Sang kita ada segmen namanya Take Talks. Jadi kita ngomongin soal opini orang. Tapi tenang, orangnya udah kita sortir uh, Ada yang terkenal banget, ada yang terkenal lumayan, dan ada yang lumayan terkenal. <laughs> uh, yang pertama, King James nih ngepost di Instagram uh, mukanya Harrison Barnes. ketika dia di lagi di bangku cadangan nggak dimainin, ketika dia baru tahu soal dia ditrade ke Sacramento, uh, captionnya sebagai uh, demikian ya. So let me guess, this is cool because they had to do what was best for the franchise, right? Traded this man, Harrison Barnes, while he was literally playing in the game and had zero idea. I'm not knocking who traded him because it's a business. And you have to do what you feel what's best. But I just want this narrative to start to get real change and not when a player wants to be traded or leaves a franchise that he's a selfish or ungrateful player. But when they trade you, release, waive, cut, etc., it's best for them. I'm okay with but both honestly, truly am. Um, Oke okay, nanti bakal banyak bilang gue terlalu banyak ngomong bahasa Inggris. Ati-ati okay. uh, komen YouTube. Ya yes. nggak eh, ada ya ini kalau ini nggak ya. ada nggak okay, ada nggak ada mar. Uh, gue kalau dulu mar ini ini konteksnya apa dia ngomong ini?
1: Konteksnya sebenarnya dia sedang meng apa yang bisa dibilang dan dianggap orang di inisiasi apa yang dia lakukan di tahun 2010. Di mana dia uh, membuat uh, narasi di NBA agak bergeser di, pada saat itu. Uh, pemain sangat dimiliki dan dikuasai dibudaki bahkan mungkin kalau beberapa uh, komen Pilihan alang, kata. Kalau ya kalau itu. soalnya gue gue ngikutin twittwarnya Rana soalnya sama coach Justin. <laughs> itu diskusi,
0: <laughs> itu, itu
1: diskusi. Kemohon. Terpanas. <laughs> ya, ya, iya dan dan ya, dan narasi itu diubah jadi bahwa pemain memiliki power sendiri untuk menentukan nasibnya. Gitu. Mungkin kalau bahasa hukumnya right to self determination gitu. Hmm. Dan, dan, dan 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 apa yang apa dia 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 juga dia juga sangat mem pahami konteks dari bisnisnya tapi yang dia mungkin yang dia di sini bicarakan adalah jangan pernah lo bete sama pemain marah sama pemain saat dia minta di trade tapi tim itu memiliki hak kapan pun setiap detik dalam momen apapun untuk mem membuang satu pemain ke tempat lain gitu
0: gue setuju maksudnya gini loh uh, i think what he's trying to say adalah it goes both ways gitu loh yes. jangan lo nyalain pemain ketika dia mau pindah dan lain sebagainya tapi yang gue ingin tahu gamal Dia ngomong kayak gini dengan timing yang kayak gini Ini pure karena Iba sama Harrison Atau karena ada situasi yang dimana ada pemain yang dia inginkan bermain dengan dirinya Masih belum datang sampai detik ini Jadi dia mesti ngelempar shade kalau bahasanya anak hip hop
2: Mungkin bukan ngelempar shade ya oh, Tapi, tapi uh, Lebron ini kan asal, salah satu pemain yang sangat concern dengan imagenya Dia gue yakin punya tim PR sendiri gitu hmm. Ini adalah salah satu gue rasa sebuah Calculated PR move gitu Jadi dia bisa ngekritik apa yang terjadi di NBA sekarang Itu jahat sih menurut, apa, menurut gue untuk nge-trade orang di tengah-tengah game Dia lagi, lu harusnya konsen ke game Lu harusnya fokus gimana caranya lu bisa ngebantu tim lu untuk menang di saat itu Tapi tiba-tiba lu di-trade itu kan bakal mengaruhi lu sendiri dan uh, chemistry sama teman-teman teammate lu kan Selain itu juga apa namanya? Jadi gue ngomong apa ya?
0: memengaruhi chemistry emang ya, teman-teman
2: dan te apa ya maksudnya dia mau mengkritik itu dan sekaligus yang tadi Amar bilang dia kayaknya lebih pengen bukan 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 masalah ID tapi masalah dengan diri sendiri gitu dan mungkin orang-orang kayak yang bilang KD Snake gitu-gitu sih
0: yes. oh ini KD yang sama yang bilang Setuju. lingkungan di samping LeBron ini ya. Iya. Yeah. Oke, tadi lu mention soal chemistry <kuh> nih itu fail. Yep. Tapi kalau gua lihat body language di bangku cadangan uh, LA Lakers ketika dibantai beda 46 poin lawan Indiana yang nggak ada olah Dipo kemarin dengan LeBron James tuh ada kayak tiga saf lah ya yep. di antara dia. <laughs> di antara dia sama sama teman-temannya. Do you think something's wrong with the Lakers dengan situasi kayak gini?
3: Eh uh, kalau menurut gua sih ini eh uh, gimana ya? Kalau untuk komen dia ke Harrison Barnes, kalau menurut gue itu LeBron the player yang ngomong. Nah, sedangkan eh, bagaimana dia mengimbas ke Lakers itu LeBron the GM efeknya gitu. Nah, ke beberapa hari sebelumnya si Point GM. si LeBron itu ditanya sama jurnalis kalau eh, menurut menurut lu gimana kalau rumor-rumor yang berada di Lakers sekarang gimana efeknya buat bocah-bocah muda yang di Lakers. Dan si LeBron bilang. Uh, kalian harus tanya mereka langsung, gue nggak pernah ada di situasi itu dan uh, kalian harus tanya dia langsung. Tapi sedangkan Harrison Barnes, begitu dia di trade mid game dia langsung post IG pakai caption yang player, yang, yang pro player <laughs> gitu loh. Ini kan ada tone deaf kalau menurut gue sih. Dia, uh, tone deaf banget. That strong bro. <laughs> <laughs> jadi uh, <coughs> ya si LeBron tuh emang leadership stylenya emang pasti progresif gitu ya kalau gue lihat-lihat sih. Dia juga uh, jadi kalau menurut gue sih chemistry dia Di Lakers karena efek dia nge main-main sama Rich Paul sama Anthony Davis aja itu.
0: Gimana nih soal LeBron sama Lakers yang belakangan
1: yeah. narasi soal foto dia duduk sendiri di pojok itu, lo harus lihat dong detailnya gimana.
0: Oh silakan silakan. <laughs> Kupas semua angle ya, semua angle ya.
1: Foto itu diambil pada saat quarter keempat <laughs> menit kelima 50 Dia udah duduk di situ. Tadinya sebelah dia itu ada Casey kalau nggak salah. Terus KSP di di masuk udah gitu Rondo keluar, tapi Rondo ini kan biasanya pemain yang selalu duduknya di dekat asisten coach, bahkan kadang-kadang suka bawa iPad, yeah. dia suka kayak langsung ngebahas skim atau pola-pola pattern yang akan dimainin. Tadinya itu emang ada orang di situ loh, mm. tapi pas foto itu diambil yeah. memang lagi nggak ada orang. Tapi dia memang cukup lama duduk sendiri di situ. Nah tradisi tradisi di NBA jangan salah, biar 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 kita juga pada tahu nih tradisi di NBA itu pemain yang paling senior biasanya duduknya paling jauh dari mm. coach. Hmm. itu emang udah udah menjadi tradisi di NBA biasanya kalau lo yang paling dianggap senior lo yang paling dituakan di situ biasanya mengjatah duduk lo paling jauh rookie biasanya disuruh duduk paling dekat sama coach nah jadi menurut gue lo harus lihat dulu konteksnya kayak gimana gitu lo tapi gue menurut gue ya orang tuh kadang-kadang suka mengoverestimate LeBron sih Orang bilang bahwa keadaan ini karena lepon ini, ini. Lu nggak pernah menyalahi GM-nya sama sekali. Lu nggak pernah apa yang move, up, move up, apa yang sudah dijanjikan sama seorang President of Basketball Operationnya uh, Lakers yang ada di Magic Johnson yang sudah menjanjikan akan mendatangkan star. apa yang akan dilakukan tapi tetap Lebron pengennya ini ditrade narasi itu bahkan nggak pernah keluar dari campnya Lebron atau Lebron itu sendiri gitu loh dan apa yang dia omongin di di wawancara itu dia sempat bilang at the end of the day this is business gitu loh akan ada keputusan-keputusan yang harus diambil yang nggak harus nyenengin semua orang dan uh, tentunya Lebron juga pernah bilang kalau gue bisa main sama Anthony Davis seneng itu start rocket science kata dia dan Menurut gue narasinya agak berlebihan kalau lo semua menganggap bahwa ini ini Lebron yang ngeset, ini Lebron yang ngatur, pelatih pengen dipecat karena Lebron. Kalau ngomongin pelatih, jangan pernah deh lo lihat deh uh, track recordnya. Selama Lebron main uh, basket di NBA, dia main waktu dari rookie, year, satu setengah tahun dia main di rookie year sama pelatihnya gue lupa siapa waktu di Cleveland, baru pelatihnya dipecat. Dia nggak mungkin dia masih rookie, nggak mungkin dia nyuruh pelatih dipecat. Abis itu dia Mike Brown. Mike Brown dia main sampai dia akhirnya pindah dari uh, pindah ke Miami dari Cleveland tahun 2010. Berapa lama tuh dia main di situ? <laughs> Terus habis itu baru dia main lagi sama Spolstra yang nggak pernah dipecat juga. Akhirnya dia baru main sama David Blatt Yang akhirnya dipecat Orang bilang itu narasnya karena dia Oke okay lah diterima Satu gitu ya Terus abis itu Ty Loo mau dibilang pecat karena dia juga Orang dia udah cabut duluan gitu Sekarang Luke Walton bilang ah, Menurut gue orang tuh Kadang-kadang overestimate Lebron sih
0: Luar biasa Tadi di awal-awal gue kayak ngeliat Akhirnya ada yang ngomongin basket Kayak CSI tau gak lo Kayak ada, ada buktinya Tradisinya Ada bukti forensik segala Nah ini mumpung nih lo Tadi ngomong panjang lebar Soal Lebron Ini memudahkan transisi gue ke Ke opini kedua yang ingin gue bahas hari ini. Kalau tadi kan ini kan bintang megastar uh, apa namanya hyperstar, uh, hyperstar di NBA, Ooh, hyper. Ini ada hyperstar di dunia stand up comedian Indonesia nih. Kemal, Pak uh, posting di Instagramnya, eh ini ini karena permintaan anak-anak di grup WhatsApp Box out. I'm just throwing you under the bus. Uh, menurut Kemal jujur gue sedih sih melihat NBA akhir-akhir ini, apalagi semenjak KD gabung Warriors udah nggak ada kompetitifnya, semua cuma mau juara dan akhirnya make their own super teams. ya sebenarnya nggak salah sih mau juara, tapi kalau kedepannya bakal ada Lakers-Lakers yang lain. Peringkat 8 gitu <laughs> Gue jadi sedih juga NBA itu nggak sebesar sepak bola men ya, kalau dihitung Cuma di Amerika yang kompetisinya Ditonton seluruh dunia Sebenarnya bola Semua kompetisi tiap mendengarkan trafiknya gila Sorry agak panjang ya postnya Jadi kalau ada yang aneh-aneh Pasti bikin sedih banget And I think LeBron isn't a leader man He just want to win NBA He's selfish man LeBron emang secara pemain can be the goat Tapi sorry, menurut gue, Goat itu bukan cuma pemain yang bagus secara individu, tapi juga bisa naikin mental pemain yang lain. Jadi punya mental juara, bukan pas ada dia aja main baru bisa menang. Tapi begitu LeBron cedera kalah mulu. Michael Jordan pernah berhenti dari NBA, Bulls tetap <laughs> masuk final wilayah. <laughs> Walaupun kalah sama Knicks ya, tapi mental <laughs> yang ditularkan Jordan masih nyampe di Bulls. So about the Goat, I will still choose Michael Jordan over LeBron. eh belum selesai Kobe over LeBron oh my God. period sorry almar waktu dan tempat saya persilakan
2: <laughs> 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 can someone bring the
0: popcorn <laughs> 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 ini <laughs> ini ini lawakan kayak malapalavi yang paling lucu nih
2: oke <laughs> <laughs> <Aduh>. oke
1: <Okay. Okay. laughs> ya silakan <laughs> <laughs> Oke, sekarang berarti mindset kita sebagai penonton basket kita jangan pernah mendukung pemain atau tim yang tujuannya menjadi juara. <laughs> gue cuman bisa komen itu silahkan tuvel dan gamal melanjutkan mungkin dia fans arsenal kali ya jadi biasa ngeliat timnya juara final <laughs> gimana gamal gamal ini gue respect sama nix nggak ada keimban menang sama sekali <laughs> thanking man thanking tahun terakhir terakhir tahun tujuh enam buat tujuh tiga lohnya yang tinggal kompetitif
3: kalau dia
0: nggak tapi sebenarnya di komen ini banyak banget statement ya oke okay, ini coba gue sebutin uh, kobe over lebron Uh, gama. Wow. Oh. my god. Hmm. Oh my
1: god. I thought we be over this <laughs> for like
0: 7 years ago. I mean, oh my god. Aduh,
2: masih ya? Masih masih kira
0: bahas aduh. ya. Aduh, aduh. Yang lucu bahkan secara statistik individual juga unggul LeBron gitu loh. Di, 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 oh, okay, di, okay, ini, okay, ini cuma si Kobe push.
2: punya cincin LeBron aja kan. Yeah, Bill Russell juga, come lah, come on. Ya. Okay. Robert Horry
0: juga. <laughs> Apalagi aku ya? lagi mikir. Derrick Fisher juga. <laughs>
1: Gini men, I'm, uh, I'm gonna preach dikit dah. Oke, okay, selakan. <coughs> Sekarang kalau kita ngomongin LeBron sama Kobe, lo ngomongin pasti cincin. LeBron pasti kalah. Kita nggak usah kita nggak usah debatin itu. Gua kalau memang ini adalah pembicaranya cincin mana yang paling banyak dia yang menang. Kobe menang di atas LeBron. Bill Russell, pemain terbaik yang pernah ada di NBA, berarti. Oke, okay. sisanya lo mau ngomongin apa? Kobe clutch, Mamen Lihat statistiknya. Lebron jauh lebih clutch daripada Kobe. Statistik nggak bohong. Basketball ayem memang lo memang penting, tapi statistik itu angkanya juga lo harus lihat dari konteksnya permainannya seperti apa. Udah gitu, lo bayangin. Pernah nggak lo membayangin kalau kita kita bikin aja suatu keadaan hipotesis. Lebron ditrade sama tim yang memiliki uh, tradisi juara. dilatih oleh seorang Phil Jackson, Argo bli salah, Argo bli pelatih terbaik di NBA sepanjang masa. Dan ditandemkan sama Shaquille O'Neal. Lu pernah ngebayangin enggak itu bakal berapa cincin yang dapat?
0: Kalau kalau Shaquille O'Neal sehat, seharusnya lebih banyak lagi sih menurut <laughs> dan kalau
2: mereka dua enggak akan ya. Iyi, eh,
0: iya, oh, gak berantem. berantem. Dan bahkan setelah Shaquille O'Neal chau, dia masih disupport Lakers dapetin Pau Gasol, dunker Kwame Brown gitu, salah satu perambukan terbesar gitu kan dalam sejarah NBA. Tapi, ingu ngerti sih maksud lo adalah lo harus ngelihat sumber daya yang main di samping uh, Kobe, fasilitas yang dia dapatkan Nggak, dibandingkan gini, gini, dengan gini. apa yang dapatkan LeBron kalau gitu kan?
2: Kalau gue dulu ngelihat kalau yang namanya championship, yang namanya cincin itu bukan uh, individual, bukan loh. individual hmm. uh, apa namanya achievement. Tapi kalau lo bisa menang championship itu adalah sebuah prestasi dari tim gitu. Collective. semuanya dari front office. coach, players sampai mungkin lunch lady juga bisa ngasih nutrisi yang baik ke pemain-pemainnya mungkin ya gua enggak yeah. tahu. <laughs> Pokoknya itu top semua uh, organizational achievement top down gitu. Bukan nggak bisa itu lu jadikan telah ukur untuk mengukur hebatnya orang main gitu sih.
0: Oke, okay, selain selain prestasi, gua, ini ini posnya panjang jadi ada banyak poin yang harus dibahas Udah be, gitu soal seperti, Bulls, Bulls, Bulls Lu mau apa? Bulls, nah, aku pel, yeah, tupe, Bulls Gue pahal, tuh pahal, tuh pahal
3: Enggak, gue bingung ya sih kenapa dia mulai dari KD Warriors Terus tiba-tiba end-nya bisa Kobe over LeBron Itu jauh banget ya Terus ngomongin KD atau juga ngomong Lakers-Lakers yang lain Terus tiba-tiba ada LeBron isn't a leader He just want to win, he's a selfish man Kok dia attack personally gini loh, gue bingung, dia kenapa ya ya ini
0: emang banyak aduh ini kayak pidato Donald Trump sih banyak banyak poin yang nggak <tuk> tapi gue kurang pengkeran
3: sih Gua kurang familiar sih sama si Kemal Palevi maksudnya seberapa inchun sih dia ke NBA ini ding kayaknya kok dia bisa ya, ya. dia fans NBA uh. dia
0: nonton ke sana maksudnya ya gue nggak mau mempertanyakan kecintanya uh. lah itu apa uh, sesama fans hmm. lah Coba-coba uh, uh, Tapi sorry menurut gue Gout itu bukan cuma pemain yang bagus secara ini Ini gue yang agak lucu ya, ya ko ini.
1: Konteksnya sebenarnya apa sih lagi ngomongnya Soalnya narasinya tuh ganti-ganti Ini, ini anak <laughs> kalau kerja sama gue Legal drafting kayak gitu
0: <laughs> <laughs> Tunggu-tunggu Kalau buat gue yang awkward adalah Dia pemain yang uh, Bukan cuma pemain yang bagus secara individu Tapi juga bisa naikin mental pemain yang lain Jadi mental juara Gue agak lucu karena kemudian dia ngebandingin itu sama Kobe
2: ya
1: karena kan Tobi berhasil mengangkat smooth Parker, itu dia, sembem sembem dan dia makin-makin iki yang pas lagi latihan, Kwame Brown Aduh, gitu gini. kan
0: semua orang ini dan LeBron mungkin dari gaya main aja, jadi salah satu pemain yang paling nggak selfish gitu, jadi apalagi ya Uh, poin yang semua cuma mau juara akhirnya make their own super teams technically Lakers dengan Lakers sekarang lagi, belum nggak bisa dibilang uh, super team jadi gue agak gua, super
1: team itu tahu pertama kali super team ada di NBA kapan
0: tau berapa lalu iya timnya 16, Bill
1: Russell lah, 60, 50, 60. aja cerita tuh
0: lima puluh enam puluh
1: nih dan lain-lainnya juga gila
0: ya sudahlah kayaknya ini IQ kita akan berkurang ya kalau <laughs> kalau kita bahas terus-menerus gue mau ke satu poin yang sebenarnya buat gue cukup menarik karena uh, ini Um, yang ngomong salah satu pelatih kesukaan gue Kalau ini lumayan terkenal gitu kan Coach Justin yang selalu ditunggu Sama penonton box to box um, Mana Justin? <laughs> Kalau ini kayak, kayak Gue justru sebaik sama Justin Karena dia kayaknya lagi nonton dokumenter Vince Carter ya, ya. Di Netflix Jadi emang dia ada upaya untuk nonton basket Untuk sesekalinya dia ngomongin pemain basket Yang bukan Rick Smith Pemain Belanda gitu kan <laughs> nah, Besok
1: gue besok, ingetin gue Besok gue mau nonton dokumenter
0: Utreh <tuh> Oke, <Okay. tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh> Nah tapi tapi dia kayaknya ngerespon ke sebuah situasi <tuh -tuh> di mana ada orang di Twitter yang bilang kalau soal pemain nggak bisa milih klub tujuan dalam trade gitu. Um, gue ngerti kalau pemain tuh punya hak dan kewajiban dan lain sebagainya gitu loh, nggak punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi analoginya si coach tuh it's like slavery gitu. Jadi gue nggak tahu kalau 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 gue ngerasa di era NBA zaman sekarang. Uh, menurut gue sih player power tuh sangat kuat dan setelah itu gue terlibat ya diskusi lah ada biasa fans ngomongin kenapa menurut gue lo nggak bisa ngeleat uh, apa namanya um, kekuasaan pemain dari satu aspek yaitu uh, apa namanya pemain uh, bisa aja diterima klub yang dia nggak mau itu kan hanya satu faset dari segala macam um, apa ya uh, hak dan kewajiban pemain di di NBA uh, di, di sisi lain gue juga ngerasa Kayaknya slavery is a really strong word uh, Very strong Very strong ya Ke sebuah Liga yang didominasi pemain lo, African American pada, pada kerja di kantor kan ya Pokoknya ya, kalau lu
1: lihat di kontrak kerja lu ada tulisan Bersedia ditempatkan dimanapun nah, iya. Sesuai dengan perintah perusahaan
0: <laughs> Nah sebenarnya itu sih Kalau menurut gue analogi yang lebih tepat Kayak lu bilang tadi Mer Kayak lu jadi karyawan kantor sih Emang kan Mereka kan punya serikat juga Bahkan itu bukan analogi Memang kenyataannya seperti itu Lu gimana? Lu level ketidaksetujuan lu dengan
3: analogi ini setinggi apa tuh lumayan tinggi karena kalau menurut gue uh. <laughs> enggak kalau menurut gue di justru malah di uh, major American sports ya hmm. NBA ini player of eh player player powernya justru paling tinggi gitu kalau menurut gue kalau dibandingin sama NFL uh, kebetulan gue ngikutin NFL juga NFL tuh player powernya sama sekali nggak ada Bisa dibilang ya Franchise Bistu, tag eh, Franchise tag Dan kontraknya pun gak gitu, Jadi kapanpun perlu bisa di cut yes. Dan tim tuh gak, gak ada ruginya sama sekali gitu uh, Bahkan Lebron sendiri bilang dia Di show-nya dia di The Shop di HBO Dia bilang NFL is just a bunch of white owners uh, With slave mentality Si Lebron pun bilang sendiri gitu Jadi kalau memang mau compare slavery ke NBA Kalau menurut gue nggak cocok gitu Mungkin lebih dekat ke NFL Walaupun slavery-nya sangat strong strong banget kata-kata slave itu. Kalau gue enggak sangat gua enggak setuju penggunaan katanya sih.
0: Itu bahkan kalau ngomongin NFL LeBron James pernah mention kalau apa uh, owner club tuh kayak own slave ya kalau enggak salah. Yes, yeah, itu gue, ya itu maksudnya. Walaupun dia habis itu agak nge-back off dari yeah, uh, statementnya yeah. ya. Eh,
3: itu juga sempat gue overline juga di podcast gue di NFL. Kalau uh, sebenarnya ada beberapa yang bukti kalau si NBA ini player powernya nya itu gede. Pertama itu ada player option. Player option di NFL tuh enggak ada. terus um, kalau dengan olahraga lain, contohnya misalnya dengan bola, bola itu kan kita misalnya kalau ada kontrak kita bisa dikompensasi dengan adanya duit transfer kan, jadi duit uh, tim itu punya ada tendensi untuk ngejual itu lebih tinggi, jadi lu pindah-pindah pemain, pindah-pindah tim tuh lebih uh, tinggi dan bisa lebih, sedangkan kalau di um, di NBA itu nggak ada, jadi maksud gue um, sebenarnya player power di NBA ini malah yang tinggi gitu dibanding olahraga lain gitu. Ya
0: uh, Gam, uh, lu sebagai orang yang ikutin uh, dua olahraga kan, Lu oh, ikutin bola juga kan, masih nggak? Masih, masih. Masih. Kalau 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 dalam pandangan lu player power pemain NBA dibandingkan let's say pemain bola tuh gimana? Atau emang sebenarnya nggak 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 apple to apple?
2: Nggak apple to apple sih. Maksudnya uh, sistemnya beda nggak sih antara Amerika sama Eropa gitu? Hmm. Mungkin kalau ya gue nggak tahu kalau kalau di kalau di apa namanya kalau yang di bola kan emang lebih ke off season gitu-gitu kan untuk hmm. untuk kalau misalnya emang kontrak lu udah habis, lu bisa apa namanya, lu bisa pindah ke, lu bisa dibeli dan, sama yang lain kan? Dan dan itu
0: baru ada, itu kan ada aturan bosman namanya, itu mm -hmm. sesuatu yang relatif baru loh, masih di tahun 90 an singkat mm -hmm. gue ada. Jadi kalau mau dibilang pemain bola sebebas itu nggak juga. Tapi menurut gue dan Sudhi day Sesimpel kembali ke apa yang ada di dalam kontrak, yeah, kontrak yeah. sih. Iya yeah. iya.
2: Iya.
1: Dan kan yeah. maksudnya
0: maksudnya
2: ya. kalau ngomongin slavery, slavery itu kayak lu Orang dari Afrika diculik, disuruh kerja dicambukin. Nah, ini adalah orang-orang yang dari kecil hobi basket. Uh, Mereka berlatih, yeah. jadi jago akhirnya bisa di NBA You get <coughs> Terus lu juga ada, lu bisa baca kontraknya kayak
0: apa? Lu pernah lihat budak nantangin kontrak enggak? Enggak kan?
2: Kalau <laughs> kalau menurut gue sih kan
1: isu yang 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 diomongin kan sebenarnya cuman yang olahraga satu pemainnya berhak untuk mau milih main di mana, yang satu dianggap tidak Hmm. Tapi jangan salah, banyak sekali jenis kontrak yang di NBA itu betul, Ada pemain betul. yang menentukan, bisa menentukan hmm. dia tidak mau main di A, B, yes. dan C Tergantung dari uh, struktur kontraknya seperti apa, karakter kontraknya seperti apa Dan di NBA sudah banyak di-adopt seperti itu Dan kalaupun kita bisa bilang segitu, yang menurut gue ya, gue mungkin akan diserang abis ini Menurut gue yang mirip perbudakan justru sebenarnya di bola Karena lu ngambil hmm. budak hmm. dari Karibia, lu jual, lu <laughs> jual di Virginia dengan harga yang jauh lebih mahal hmm. lu ngambil pemain yang tadinya dari mana lo lo tahan di situ ketika ada klub besar mau ngebeli. karena tidak ada sistem cap space hmm. tidak ada sistem trade pemain yang apple to apple maka itulah disitulah perbudakan makanya jauh korupsi yang terjadi jauh lebih besar di industri bola daripada di industri basket dan kompetit kompetisinya kita bisa ngelihat Lu kalau kalau kita ngomongin deh nggak usah jauh-jauh 10 tahun lalu. Siapa sih yang tahu Golden State? Lu pasti tahuin cuman ada Baron Davis sama Monte Ellis di situ. Tapi sekarang ini jadi kekuatan yang sangat dominan dan kita nggak bisa nebak bisa jadi di 5 tahun ke depan kita ngelihat Sacramento Kings lah yang menjadi Golden State-nya sekarang gitu. Eh, Golden State saat itu nanti gitu loh. Jadi menurut gua enggak eh, Nggak, nggak tepat sih kalau gitu.
0: gue mau jump on ke poin lo yang tadi karena menurut gue menarik nih di uh, si, uh, situasi bola yang ada terkait itu berhubungan dengan bagaimana uh, NBA dan liga-liga major Amerika lainnya tuh berusaha menciptakan parity. Jadi semuanya bersaing secara sehat dengan sumber daya yang sama. Dan menurut gue itu yang sebenarnya menjadi aspek yang paling menarik dari uh, dari following American sports malahan gitu. Uh, bahkan dengan situasi dimana pemain mungkin dalam situasi tertentu tidak bisa memilih trade spot, Walaupun sekarang punya banyak keluasan seperti yang lu bilang tadi. Karena jadinya orang harus pinter-pinter nge-manage dan ngelola aset yang, yang dia punya. Um, dan uh, role seorang GM menurut gue itu jauh jadi lebih menantang levelnya yes. Dibandingkan kalau di bola tuh ada director football namanya kan hmm. Karena gue bahkan kalau gue mencoba membayangkannya dari klub-klub bola yang, yang yang gede ya Yang gue bisa bayangin hmm, kayaknya dia bisa bagus jadi jadi GM di, di NBA Itu bukan uh, director football klub-klub gede Kayak misalnya Barcelona atau Real Madrid atau lain sebagainya Tapi yang pernah menang melawan kompetisi yang Spendingnya lebih banyak Kayak Dortmund misalnya atau Tottenham atau Sevilla, but that is for another uh, discussion. Tapi gue tanya deh, silakan silakan.
1: Sebagai orang yang lebih ngerti soal sepak bola, ada nggak di bola yang namanya Notred Cross?
0: Notred Cross gue lagi mikir uh, ada. Tunggu ada buyback. Ya, right minimum release loss itu nggak nyampe? Berarti lebih lebih gua lebih sangat
1: sangat hmm, yeah. sangat sangat me mengedepankan uh, apa namanya? Ke, uh, Gimana ya? Ke kesenangan pemain lah bertisi hmm. NBA ini karena ada no
0: trade clause, yeah. tapi nggak semuanya bisa punya itu yeah. gitu loh. Gua lagi struggle buat nyari equivalentnya karena trade sendiri kan enggak ada kan. Um, yeah, yeah. maksudnya tidak dia punya
1: hak yeah. untuk tidak dijual
0: atau bisa dipindahkan veto, ke klub lain bener. gitu. Dia bisa veto. Dugaan gue sih sebenarnya adanya itu no buy, ada ada exit clause, uh, no buy clause misalnya kalau pemain tertentu tapi itu kembali ke kesepakatan misalnya dia punya exit clause uh, 60 juta gitu. selama penawaran yang masuk ke dia di bawah di bawah angka itu, walaupun itu akan menguntungkan untuk klub nggak akan dijual, setahu gue. Tapi tapi gue gue kurang tahu soal detail apa namanya kontrak bola sih, bagaimana oke okay, pemain mesti sepakat tim sepakat dan lain sebagainya. Tapi gue justru pengen balikin kayak yang lo bilang tadi nih, kalau Golden State 10 tahun yang lalu dan lo bisa lihat di 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 bola tuh selama 20 tahun jumlah juara Liga Inggris. gitu-gitu aja kan, mm -hmm. paling pengecualian cuma Leicester, Leicester gitu kan, Blackburn, <laughs> Blackburn <laughs> Liverpool Blackburn, aja Blackburn dan Blackburn, dan, dan Blackburn ketika dia menang termasuk tim yang spendingnya banyak gitu untuk yeah. untuk untuk masa itu gitu, Liga Spanyol lebih parah lagi lah, cuma 3 eh, cuma 3 atau empat juaranya dan biasanya Barcelona atau Madrid, Liga Jerman jangan ditanya, PSG mungkin akan menang setiap tahun gitu kan, jadi gue ngelihat Sistematika sebuah liga yang menciptakan Berusaha menciptakan parity Dengan salary cap Dengan trading Dengan um, Satu hal lagi itu Dengan apa Sistem ref Dimana tim-tim yang yang paling buruk Punya kesempatan Perekrut main yang besar Justru gue melihat Lebih ada Apa ya istilahnya Ada keadilan di sana sih Dibandingkan iya. uh, Dan, dan di basket
1: tuh gak ada oligarki modal nggak yeah. pengaruh modal lo Mau kayak gimana yeah. Sepanjang lo Sudah ditentukan cap space lo berapa Ya itu Itu lo tetap bisa melakukan yes. Kalau di bola Bener-bener oligarki modal Dan itulah yang sebenarnya Menciptakan budak-budak
2: yeah. yeah. Kalau ngomongin budak lagi Kita Mesti bandingin sama bola ya Bola kan ketika lo mau beli pemain Lo bayar ke klubnya kan Lo bayar ke ownernya yes. mm. Sama Lo beli budak juga gitu kan Lo bayar ke ownernya
1: <laughs> yeah, Makanya gue bilang <laughs> Ngambil budak dari Karibia Harganya murah Dijual di South Virginia Yang hmm. harganya lebih Lumayan. mahal Lumayan buat Ngambil-ngambil yeah. kapas <laughs>
3: <laughs> Tapi kalau menurut gue ya, kalau lagi ngomongin player power uh, Player power sendiri kan sebenarnya kalau menurut gue sih muncul karena ada leverage dari si pemain ya Misalnya pemain itu jago banget atau kontraknya uh, dari seberapa jago dari lapangan Seberapa lama kontraknya sama seberapa murah kontraknya kan Kalau menurut gue gitu, ada beberapa faktor kayak gitu Cuma uh, kayak contohnya ambil pemain cupu di NBA lah, contoh Nick Stauskas Walaupun NBA memang di pro pemain, tapi next yang cukup kan dia nggak bisa milik gue, trading, nggak punya leverage mm. gitu loh. Mm. Nah, maksud gue untuk menentukan pemain, uh, membandingkan satu atlet olahraga satu dengan olahraga lain, ada perlu faktor tiga itu yang gue bilang itu tadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung uh, langsung komparasi uh, pemain LeBron James sama uh, Lionel Messi gitu. Uh, itu kelompokan gue, gue uh, gak, apple, gak to apple, apple to apple, apple. apple gitu. yeah. Dan dan kalau ngomongin gue tambahin sedikit Kalau player power
1: sebenarnya sudah diterapkan di NBA Jauh lagi sebelum apa yang dilakukan sama Lebron Apa yang gue ingin gue ingat Mungkin di sebelumnya ada yang gue pernah sampaikan Di tahun 1974 Kareem Abdul Jabar tuh minta di trade Dari Milwaukee, Milwaukee. Bucks ke tim yang mempunyai potensi untuk mendapatkan juara. Dia dari masa rookie dia selalu mendapatkan uh, apa namanya jatah untuk main di all star, tapi dia nggak nggak punya kesempatan buat menjadi uh, pemain yang bisa membawa cincin kejuaraan secara konsisten. Akhirnya di tahun 75 lah baru ditrade oleh Milwaukee Bucks dia ke Lakers hmm. Dan itu itulah itu menunjukkan player power Karena dia punya leverage seperti yang tadi si Tovel bilang
0: Satu poin terakhir yang menurut gue paling membedakan dengan Budak Tadi lo udah agak menyinggung sedikit soal serikat pemain ya Ada yes. Players Union yeah. Yang sebenarnya ketika kita ngomong soal aturan-aturan yang ada uh, Itu adalah hasil negosiasi antara Ada, ada istilahnya Collective Bargaining yes. Agreement yes. antara asosiasi kalau di Indonesia pemain. itu
1: PKB peraturan kerja bersama <laughs>
0: <laughs> tapi itu bahkan sesuatu yang kalau tadi bahkan uh, analoginya karyawan kantor gue sih tidak ada kesempatan melakukan itu di kantor gue sendiri sih kayak maksudnya menurut gue itu indikasi kalau ya pemain at least sebagai sebuah sebuah uh, body bahkan bisa menentukan peraturan-peraturan yang uh, mendefinisikan mereka dan yeah. bagaimana mereka harus hmm. bertindak jadi Ya tadi kalau misalnya gue nggak pernah ngeliat budak bikin kontrak Gue nggak pernah liat tuh budak duduk bareng sama majikan Bikin peraturan gitu loh Itu sesuatu yang gue sih gak pernah liat uh, Any last words on the matter? Atau kayaknya kita semua sebagai fans basket sudah sepakat Kalau kayaknya ini analogi yang gak aneh
1: Yang memperbudak pemain tuh Terlepas gaji lu berapa? Terlepas sebesar lu apa? Itu pelatih man Orang yang gajinya mungkin setahun 40 juta dolar Kalau pelatihnya nyuruh suicide Suicide <laughs>
0: Tom Tibidu Dan Gorgideng <laughs> Oke okay, ya yeah, that, That's all the time We have But Box Out kali ini It's been great Talking about a lot of stuff Makasih to fail Thanks man Thank you Gamal Thank you. Dan as always Terima kasih Amar This is Raditya Alif Box Out And we out <laughs>